0: Ja, herzlich willkommen hier im äh, San Camillus Kolumbarium. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Äh, ich habe, glaube ich, eine einigermaßen äh, eindringliche, laute Stimme. Ich versuche es möglichst laut zu sprechen. Ja, wir sind hier, Heinz-Jurus Klaassen hat es eben schon gesagt, auf einem Friedhof. Und das sollten wir bitte nicht vergessen. Das ist ein Ort der Trauer, des Abschiedes, aber auch der Erinnerung. Eben aber auch, und so empfinde ich das, und das habe ich direkt von Anfang an so empfunden, ein Ort des Lebens und auch der Begegnung, woanders als wo man dem Tod begegnet wird, einem so deutlich, was Leben eigentlich bedeutet. Stichwort Begegnung. Seit 2016, also gleich zu Beginn, als diese Grabeskirche eröffnet worden ist, haben wir nach Veranstaltungen oder Veranstaltungen gemacht, die passend sind zu diesem Ort, zu diesem Kolumbarium. Also vorwiegend Konzerte, Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, eben einfach passend zu diesem Ort. Zurzeit läuft eine Ausstellung von Martin Hensel. Da geht es, es sind vorwiegend Holzarbeiten, wenn Sie nachher noch ein bisschen Zeit haben, gucken Sie sich bitte um, unten in der Krypta, aber auch oben auf den Emporen gibt es seine Werke. Martin Hensel hat seine Ausstellung Transformation genannt. Auch das ist so ein Thema, was so in ein Kolumbarium hineinpasst. Übrigens, Martin Hensel wollte eigentlich heute Abend kommen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber vielleicht ist der Künstler nachher noch da. Für unsere neue Reihe Mönchengladbacher Gesichter haben wir uns inspirieren lassen. Und zwar, wenn Sie hier rüber schauen, sehen Sie 1000 Gesichter. Es geht nämlich um Fotos von äh, Carsten Sander. Carsten Sander ist ein ja, Fotokünstler. Er ist hingegangen, hat 1000 Menschen fotografiert, 1000 Gesichter, äh, unbekannte Menschen obdachlose zum beispiel aber auch eben 100 prominente menschen und er hat diese wunderbare collage Es sind genau 1000 fotos genannt heimat Deutsch, deutschland deine gesichter unter diesen 1000 ist meines wissens nach eine dame aus mönchengladbach es ist nicht rebecca Gablet, sondern, ich kann es Ihnen verraten, Elke Backes. Aber meines Wissens nach, wir wissen nicht genau, ob nicht noch irgendein unbekannter Mönchengladbacher darunter geraten ist. Aber wir hier in Mönchengladbacher haben eben auch Gesichter und Persönlichkeiten, die eben was zu erzählen haben und nicht jeden Tag in der Zeitung stehen. Und dazu zähle auch ich Sie als Schriftstellerin, Rebecca Gablet, herzlich willkommen. Dankeschön. So, und jetzt versuchen wir einfach ins Gespräch zu kommen. In Ihrem Pass, was steht da? Was ist Ihr Geburtsort?
1: Mein Geburtsort ist Wickrad. Also, das, das genaue genommen steht da Wickrad, jetzt Mönchengladbach.
0: Gut. Da steht aber auch noch Ihr Richttiername ja. und Ihr Künstlername. Richtig. Wie ist es zu diesem Künstlernamen gekommen? Wann kam der Zeitpunkt, wo es hieß, Sie können nicht mehr unter Ihrem Originalnamen... Also jetzt haben wir beide einen Doppelnamen, ja? Sie haben den erheiratet, ich habe den geerbt. Ja, wir beide können nicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden, weil alle Bundeskanzler dieser Republik haben eigentlich nur immer zwei oder drei Silben äh, gehabt. Ja, ich, ich versuche es.
1: Oder sollen wir uns da das Pool stellen, das
0: Mikro teilen? Können wir auch versuchen.
1: Ist, ich, Aber besser. dann stehen wir eine Stunde... Ist egal, also mir ist egal.
0: Okay, dann versuchen wir es. Ja? Okay, wir gehen mal versuchen, das ans Mikro zu gehen. Das Und schön. versuchen wir das mal. Ist das noch an? Okay, prima.
1: Machen eine Stehparty.
0: <lacht> das ist auch so äh, angenehm. Ähm, so, wir waren stehen geblieben bei dem Doppelnamen. Sie haben eigentlich einen Doppelnamen und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Sie gesagt haben, nee, das, das geht nicht, ich brauche jetzt einen Künstlernamen. Nein, das, hm. war,
1: das war der Wunsch des Verlages. Hm. Bevor mein erstes Buch erschienen ist, also in der, in der Vorlaufzeit, Vorbereitungszeit, kam dann irgendwann der Anruf aus dem Verlag, also nichts für ungut, aber... Ingrid, Krane, Mischen, Doppelname, Umlaut, Zischlaut, kein Mensch kann sich das merken. Überlegen Sie sich bitte was anderes. Und ähm, da war ich zuerst ein bisschen konsterniert, ehrlich gesagt. Und, aber wenn man so Anfänger ist, dann äh, tut man ja, was der Verlag einem sagt. Und dann habe ich äh, wohl überlegt, ich wollte gerne einen Künstlernamen haben, der einen persönlichen Bezug zu mir hat. Und dann habe ich mich für Gablet entschieden, weil das der Mädchenname meiner Mutter ist und Rebecca hätte ich beinahe geheißen, also irgendwie... Meine Eltern haben sich auf Ingrid verständigt und dann wurden die Babyaugen irgendwann ganz dunkel und die Haare auch und dann hat mein Vater gesagt, da ist doch keine Ingrid und wollte eigentlich noch mal zum Standesamt zurück und wollte den Namen noch mal ändern lassen. Dazu ist es nicht gekommen, aber nun bin ich auf Umwegen dann doch noch Rebecca geworden.
0: <lacht> Obwohl Rebecca passt besser ins Mittelalter, finde ich, vom Namen her als Ingrid. Ähm aber da sind wir schon mittendrin. Sie sind hier in Mönchengladbach groß geworden. Sie sind hier zur Schule gegangen, zur Gartenstraße. War das eine schöne Schulzeit oder gab es da Komplikationen?
1: Nein, also ich fand meine Schulzeit eigentlich sehr schön. Ich fand auch dieses, diese Schule schön von, den, von der Örtlichkeit, von den Räumlichkeiten her. Also ich bin da morgens nicht mit Horror hingegangen. Horror höchstens, weil mein Vater hat mich immer mitgenommen hat und mein Vater ist, war sein Leben lang so ein notorischer, verspäteter Mensch, also der immer zu, zu spät losfuhr, um irgendwo anzukommen und ich dann also eigentlich fast jeden Morgen fünf Minuten zu spät zur Schule gekommen bin. Aber ansonsten äh, war das eigentlich eine schöne Zeit. Ja,
0: die äh, Note in Deutsch?
1: Die war, die war immer ganz okay, also eigentlich meistens so eine Zwei, aber äh, Deutsch war nie mein Lieblingsfach. Also ich war immer so, äh, Englisch und Geschichte waren eigentlich mal meine Lieblingsfächer.
0: Stimmen Sie mir zu, dass äh, ein guter Schriftsteller nicht unbedingt ein sehr gut in Deutsch haben muss?
1: Da stimme ich absolut zu. Also ich glaube, Thomas Mann war, äh, äh, seine, seine Schullaufbahn war ja sowieso, glaube ich, äh, ein bisschen verkürzt, aber war in Deutsch... Kein, also nicht, nicht so gerade der Star bei seinen Lehrern. Die hatten da nicht so große, große Hoffnungen für ihn.
0: Sie haben an der Gartenstraße Abitur gemacht und haben dann etwas getan, was heute fast unüblich ist, eine Lehre begonnen und nicht direkt studiert. Ja. Ähm, was haben Sie gemacht?
1: Also ich ähm, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte nach dem Abi. und. Ähm, hab dann gedacht, naja, also wenn dir gar nichts Besseres einfällt, dann mach was Vernünftiges und habe eine Banklehre gemacht. Das galt damals in den 80er Jahren noch als ein seriöser Beruf. Da gab es sogar noch so den Ausdruck vom Bankbeamten. Und äh, ja, bin dann also zu einer deutschen großen Privatbank gegangen, habe da eine Ausbildung. Die Namen können wir sagen. Ja, die Dresdner Bank, die es ja gar nicht mehr, darf man ruhig nennen, ist keine Schleichwerbung. Und habe da, ja, hab da eine Lehre gemacht. Ein Grund war auch, dass ich nach 13 Schuljahren keine Lust mehr hatte, noch weiter die Schulbank zu drücken. also Ich, wollt, ich war auch neugierig aufs Leben, auf die Arbeitswelt. Das hat sich ja auch eine Rolle gespielt bei mhm. der Entscheidung.
0: Mhm. Sie waren in verschiedenen Filialen der Dresdner Bank, unter anderem auch äh, auf dem Stützpunkt der Royal Air Force Brüggen, muss man sagen, obwohl es eigentlich elmt genau. ist, aber die Engländer haben damals äh, ihre Standorte nach den Bahnstationen, den nächsten Bahnstationen benannt, also Royal Air Force Brüggen und dort sind sie den Engländern sozusagen näher gekommen. Das ist ja eine, äh, um es vorsichtig zu sagen, ich habe auch meine Erfahrung mit Briten, ja, äh, das ist schon ein eigenartiges Völkchen.
1: Naja, also ich würde sagen, die Briten insgesamt sind jetzt auch nicht eigenartiger als die Deutschen oder die Franzosen. Was natürlich schon sehr speziell ist, ist dieses, diese Welt der Berufsarmee. Das ist ja, ist ja so eine, ein Staat im Staat ganz eng verknüpft mit der königlichen Familie, mit der, mit der Oberkommandierenden, also mit der Königin, wahnsinnig traditionell, unglaublich konservativ, ganz schrecklich klassenbewusst. Also da ist ganz vieles dran, was einem sehr strange und aus der Zeit gefallen vorkommt, aber es ist natürlich auch spannend, weil es so, so außergewöhnlich ist. Und äh, Also die Liebe zu England, die war vorher schon da, aber die ist, durch den jahrelangen Kontakt mit dieser speziellen Welt vielleicht noch mal vertieft mhm. worden.
0: Ihr erster Englandbesuch war da schon als Schülerin.
1: Ja ja also ich bin äh, als Schülerin habe ich auch mal so, ein, so, ein, so Sprachferien in England gemacht mhm. vier Wochen oder so das, äh, ja. also diese, diese Affinität war schon früh da. Mhm.
0: Sie haben dann aber studiert. Wie kam es dazu? Haben sie gesagt so jetzt die, das Bankwesen interessiert mich nicht mehr jetzt will ich was anständiges machen
1: Nein, der grund war das schreiben also ich habe schon ähm, als als jugendliche angefangen zu schreiben und äh, auch, auch nie wieder damit aufgehört und während meiner lehrzeit und ich habe ja dann später noch vier jahre in dem beruf gearbeitet war ich so Feierabendautorin. So abends am wochenende im urlaub nachts äh, immer wenn es irgendwie ging habe ich geschrieben und es hat sich so entwickelt, dass das einen immer höheren Stellenwert für mich eingenommen hat, sodass ich also eines Tages an dem Punkt angelangt war, wo ich gedacht habe, ich muss wenigstens versuchen, daraus einen Beruf zu machen. Ich war nicht so unheimlich zuversichtlich, dass das klappen könnte, aber ich musste das versuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schmeiße ich diesen Job jetzt hin und studiere Literaturwissenschaft, weil ich habe gedacht, da könnte man lernen, wie man Bücher schreibt. Das war ein Irrtum.
0: Kann man das lernen? Die Zwischenfrage? Ähm,
1: ja, man kann sehr viel, also es hat natürlich auch eine handwerkliche Seite, die kann man erlernen, aber das kann man eigentlich nur durch Üben lernen. Also, dass man, in, dass man einen Kurs besucht für kreatives Schreiben, was ja so in, in den ähm, äh, in englischsprachigen Ländern sehr weit verbreitet ist. Ich glaube, dass man da vielleicht ja, bis zu einem gewissen Punkt gelangen kann, aber nicht darüber hinaus. Das mhm. kann man wirklich nur durch ausprobieren lernen.
0: Mhm. Sie haben geschrieben, sind aber dann, äh, haben in Düsseldorf studiert, äh, Literaturwissenschaften?
1: Genau, Anglistik als Hauptfach und Germanistik ja. als zweites. Äh,
0: das haben Sie abgeschlossen äh, als äh, Magister, oder? Genau. Okay, und wie ist es dann
1: weitergegangen? Also während des Studiums ist ähm, äh, mein erster Kriminalroman veröffentlicht worden, also der war da schon relativ alt. Das war eine sehr lange und auch schmerzhafte Erfahrung, diese Verlagssuche. Die hat, glaube ich, ungefähr fünf Jahre gedauert. Und ich habe, wie alle, weit über 30 Absagen bekommen für meinen ersten Krimi.
0: Entschuldigung, wie macht man das? Packt man da das Manuskript in einen Briefumschlag und schickt es los an irgendeinen Verlag? Oder... Äh, war das früher so, dass man, äh, glaube ich, ein Exposé gemacht hat? Äh, War so Art, und ist immer noch ist so. Ist immer ja, so. Also genau. ein Exposé, äh, eine Seite so ungefähr, äh, so stellt man sich den Inhalt vor etc. etc. Und dann versucht man einen Verlag zu finden. Mit
1: Textprobe. Mhm. Also nicht alle Verlage mhm. haben dieselben Wünsche, aber in der Regel ist es so, dass man mhm. dieses, dieses Exposé mit der Inhaltsangabe ähm, und, und eine Textprobe ein, einschicken muss. Und ich habe das immer in so einen so ein Schnellhefter getan. Äh, diese Dinger, die hinten äh, buntes Plastik haben und vorne drauf klares Plastik und da kann man ja sehen, ob die Seiten umgeblättert worden sind, weil die haben dann so eine Knickfalte und meistens kamen meine Exposés und Leseproben ohne diese Knickfalte zurück mit so einem Formbrief, äh, passt nicht in unser Programm, viel Glück für die Zukunft, bla bla bla. Und das war natürlich unwahrscheinlich frustrierend, also man schreibt da mit seinem Herzblut und ähm, die Spacken bei den Verlagen gucken noch nicht mal rein. Aber da, das ist ganz weit verbreitet, das erzählt jeder, da muss auch irgendwie jeder durch. Ähm, und ja, irgendwann während des Studiums kam dann der ersehnte Anruf vom Verlag, von der Lektorin, mit der ich bis auf den heutigen Tag zusammenarbeite, fast ein Vierteljahrhundert später. Ähm,
0: Derselbe Verlag, wo Sie heute auch Derselbe
1: Verlag und auch dieselbe Lektorin, mhm. ja. Dass sie mein Krimi veröffentlichen wollte.
0: Welches und, Datum hatten wir da?
1: Äh, das weiß ich nicht, aber es war irgendwie, es war Herbst, November 94. Aber Datum Nein, weiß ich so nicht mehr. Das ja. sind
0: so einschneidende Erlebnisse, ja, Auf jeden oder? Fall ja. war ein
1: einschneidendes mhm. Erlebnis, mhm. ja. Mhm.
0: Jagdfieber hieß der erste Kriminalroman. Genau. Äh, ähm, handelte auch aus dem Bankenwesen. Genau. Ja, hoch heute auch hochaktuell eigentlich. Könnte man eigentlich auch nochmal machen, aber damals ging es um ganz andere Dinge, glaube ich. Äh, um Betrug, Kriminalität ja, äh, genau. etc. War auch Mord im Spiel?
1: Natürlich war auch Mord im Spiel, klar. War ja ein Krimi. <lacht>
0: ja. Ähm, wie war der. Äh, äh, irgend Irgendwann kam ja dann der Moment, wo das erste Exemplar kam. Mit Einschreiben. Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Daran kann ich mich noch erinnern, obwohl ich das Datum auch nicht mehr weiß, scheinbar habe ich es nicht so mit Daten, das sei denn ein historischen. Also da kam dieser Karton mit den, mit den 20 oder wie viele es waren Belegexemplaren, die man als Autor eben bekommt. Und das war, das war ein ganz toller Moment natürlich, weil da wurde es dann Wirklichkeit. Vorher war alles Vorbereitung und ähm, blanke Theorie und dann kam der Karton mit den tatsächlichen Büchern, das war sehr schön.
0: Mhm. Aber davon leben konnten Sie noch nicht.
1: Nein, genau. Die ersten Krimis haben sich eher übersichtlich verkauft. Und dann, <lacht> ähm, ja, dann kam irgendwie mir der Zufall auch zu Hilfe. Also, ähm, also ich glaube, jeder Erfolg braucht auch immer so ein Quäntchen Glück. Es war dann so die Zeit, wo der erste große Boom des modernen historischen Romans war. Das fing an mit Der Name der Rose von Umberto Eco. Dann kam der Medikus von Noah Gordon und Die Säulen der Erde von Ken Follett. So ein Knaller nach dem anderen und auf einmal wollten alle nur noch historische Romane. Das war ganz en vogue. Und zur selben Zeit bin ich im Studium zum englischen Mittelalter gekommen. Ich musste nämlich... Äh, als ich Anglistik studiert habe, die mittelalterliche englische Literatur als erstes Nebenfach mitstudieren. Dazu wurde ich gezwungen. Und zuerst fand ich das ganz schrecklich. Äh, und dann bin ich in die erste Einführungsveranstaltung gegangen und das war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Und ja, dann war auf auf der einen Seite war ähm, auf einmal diese, diese Aufregung über historische Romane und dann meine eigene Leidenschaft fürs Mittelalter, die ich da gerade entdeckte. Und habe ich gedacht, das könnte ich doch eigentlich auch mal probieren. Ich probiere jetzt auch mal einen historischen Roman zu schreiben. Und habe dann angefangen, ähm, hatte so eine Szene im Kopf mit einem Jungen, der in der Klosterschule ist und ist ganz unglücklich und reist aus dieser Klosterschule aus und wusste überhaupt nicht, was daraus werden sollte. Und ungefähr dreieinhalb Jahre später war dieses Manuskript 1600 Seiten lang und hieß das Lächeln der Fortuna. Und der Verlag wollte es zuerst überhaupt nicht haben, weil es so schrecklich dick war und weil die Krimis sich ja auch nicht so toll verkauft hatten. Und meine Lektorin hat es dann aber durchgesetzt, dass der Verlag es trotzdem mit diesem Buch versucht hat. Wir haben dann gemeinsam 300 Seiten rausgekürzt. Das ist schwer. Ja, das war, nicht so ganz, aber das war auch nicht so schwer, wie man sich vorstellt. Also dieses Buch war definitiv zu lang. Also ein Buch von 1600 Seiten kann man immer kürzen. <lacht> ja, und dann ist es erschienen und ja, ist eingeschlagen. Wir rätseln heute noch, warum genau. Lag
0: es am Genre, also an diesem Historienroman? Mittelalter, was die Leute irgendwie fasziniert, dieses Mittelalter, obwohl es eine schrecklich dunkle, schwierige Überhaupt äh, Zeit war. <lacht> ja, das ist, ne? Ähm, es gab Pest, es gab Unwetter, es gab Klimakatastrophen schon im Mittelalter. Ähm, nicht
1: so schlimm wie heute.
0: <lacht> okay, das müssen wir gleich noch näher erläutern. Aber warum haben die Leute das geliebt? Das war ja, Mitte der 90er Jahre. Und
1: genau, das war 1997. Hallo Detlef, schön dich zu sehen. Hallo Detlef. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, es kamen einfach viele Gründe zusammen. Es war gerade immer noch dieser Hype des historischen Romans, das hat natürlich geholfen. Dann ähm, hatte das Buch ein wunderschönes Cover, finde ich, finde ich heute noch. Es ist eins meiner schönsten Cover. Ähm, dann war es so dick selbst nachdem wir es gekürzt hatten, war es so dick, dass zwei übereinander schon ein Stapel waren und das, das ist wirklich ein Faktor, weil das in der Buchhandlung auffiel. Das lag auf diesen Tischen, wo die Bücher so, so übereinander liegen und zwei Stück machten schon richtig was her und da blieben die Leute stehen und dachten, boah, da liegt ja ein Stapel, das muss ja was sein. Und ähm, noch ein wichtiger Faktor war, dass die Buchhändler es geliebt haben und Buchhändler sind natürlich für, für eine unbekannte Autorin der allerwichtigste Multiplikator. Die Buchhändler äh, haben es ihren, ihren Kunden, ihren Kundinnen mhm. empfohlen und ja, diese Faktoren haben da einfach mhm. glücklich zusammengespielt. Und äh, ja, da, von da an kann man dann eigentlich sagen, war das, war das mein Beruf.
0: Mhm. Und das konnten Sie dann auch von leben. Die erste Auflage, wie hoch war die?
1: Ich habe keine Ahnung. Das, äh, damals hat der Verlag seinen Autoren nicht gesagt, wie hoch die hm. Auflagen waren. Unmöglich eigentlich, aber war so. Wurde nicht aber, nach Buch abgerechnet? Ja, doch, natürlich. Ja, ne? Nachher sieht ja. man das dann, ja. klar. Ja. Aber ich weiß, dass das im November erschienen ist und äh, zwei Wochen vor Weihnachten war die erste Auflage schon ausverkauft. Und da habe ich schon gemerkt, wow, das ist jetzt irgendwie anders als bei den Krimis. Und dann haben sie ganz schnell nachgedruckt, damit das Weihnachtsgeschäft noch, damit man wenigstens noch ein bisschen was vom Weihnachtsgeschäft mitbekam. Und dann im März, werde ich nie vergessen, ich stand draußen im Garten und habe das Gartenhäuschen angestrichen und hatte das Telefon irgendwie in der Hosentasche und das Telefon klingelt und meine Lektorin war dran und sagte, wir müssen schon wieder nachdrucken. Und da wurde ich dann ganz kribbelig, weil da habe ich gemerkt, hier passiert irgendwas ganz. Außergewöhnliches.
0: Außergewöhnlich deswegen auch, weil in der Bundesrepublik jährlich ungefähr 70.000 bis 80.000 Titel erscheinen. Und da so einen Treffer zu landen, das ist schon sehr, sehr äh, ungewöhnlich. Mittlerweile sind es 16 Bücher, glaube ich. Oder sind es schon mehr?
1: Nee, ich glaube, stimmt, ja.
0: 16 Bücher in der Gesamtauflage von 5,5 Millionen Exemplaren. Wir haben was geweisert, ich habe auch ein Buch geschrieben, waren aber nur 5.000 Exemplare. Ja. Also äh, meine Hochachtung, wenn Sie, und die Journalie oder die Presse, nennt Sie die Königin des Mittelalters, wenn Sie das hören, was macht das mit Ihnen?
1: Ach, hm. <lacht> also... Was macht das mit mir? Es war natürlich ein Glücksfall. Das, das hat irgendjemand äh, mal in der Welt am Sonntag geschrieben vor, vor langer, langer Zeit und es ist einfach haften geblieben. Es gibt schlimmere Beinamen, die an einem Haften bleiben können. Es, es hat sicherlich nicht geschadet, aber äh, naja, also, äh, dass, dass es mich nun so mit Stolz erfüllt oder so, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Das sind andere Sachen.
0: <lacht> Zwei Dinge wollen wir jetzt besprechen, einmal ähm, wie Sie an den Stoff kommen ja, und wie Sie arbeiten. Sie arbeiten an zwei Standorten, wie sieht Ihr, Sch äh, Ihr Schreibzimmer aus sozusagen, Ihr Büroraum? Können Sie das mal beschreiben, wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus und wie bereiten Sie so ein Buch vor? Also das wird jetzt ein längerer äh, Beitrag von Ihnen. Ja. Äh, dazu gehören auch Recherchereisen, wo ich auch weiß, dass Ihr Mann äh, da mitfährt und eine wichtige Rolle spielt. Und davon möchten wir jetzt gerne was erfahren.
1: Ja, also mein Arbeitsplatz besteht eigentlich nur noch aus einem Computer. Das hat sich auch sehr gewandelt, obwohl ich immer noch viel mit Papierbüchern arbeite. Ähm, ist es inzwischen aber auch oft so, dass ich die Texte einscanne, weil, wie Sie sagen, ich pendle ja zwischen zwei Wohnorten und dann ist es einfacher, die, die Texte, die ich brauche für die Recherche, auch in digitaler Form zu haben. Also es ist relativ unromantisch, so dieses, dieses Bild, was man sich vielleicht so macht von der Autorin in der Rüschenbluse, in der Bibliothek, die vielleicht mit Feder auf Papier schreibt und irgendwo knistert ein Kaminfeuer. Nein, überhaupt nicht. Es, ist, äh, es fehlt die Tasse Tee noch. Die Tasse Tee, genau. <lacht> es ist ein relativ nüchterner Arbeitsplatz, also was äh, Unabdingbar für meine Arbeit ist mein Recherchematerial und Ruhe. Das ist ganz wichtig. Also ich, mu ich muss ungestört sein, damit ich kreativ sein kann. Und äh, wo das ist, also ob das in meinem Zuhause in, in Wickrat ist oder in meinem Zuhause in Mallorca oder in einem Hotelzimmer, das ist im Grunde wurscht. Weil ich, wenn ich in meinen, ähm, in meinen Roman eintauche, eigentlich sowieso nicht mehr so richtig mitkriege, wo ich bin. Meine Themen finde ich meistens über eine historische Frage, also irgendein historisches Thema weckt mein Interesse, weil ich was wissen will. Also ich gebe einfach mal ein Beispiel. So um das Jahr 1330 herum, um den Ausbruch des hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich, haben die Kaufleute in England auf einmal einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Die waren vorher standen sie immer im Schatten des Adels und aber im Zusammenhang mit diesem Kriegsausbruch sind sie so äh, gesellschaftlich enorm aufgewertet worden und da haben sich ganz außergewöhnliche Karrieren ergeben also so ein bisschen wie man sich das von Amerika immer vorstellt vom Tellerwäscher zum Millionär und ich wollte gerne wissen warum was waren das für, äh, für Vorzeichen in dieser Zeit die das ermöglicht haben und das habe ich erforscht und fand das wahnsinnig spannend und da ist ein Romanthema draus geworden und das ist ganz typisch für meine Romane. Und wenn ich so ein Thema gefunden habe, dann besorge ich mir die ganze einschlägige Literatur dazu, also so ähnlich, als wollte ich eine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben. Und dann lese ich und lese und lese und lese, so zwei, drei Monate lang. Und dann plane ich den Handlungsablauf aber relativ grob und plane meine Figuren sehr, sehr genau. Ich schreibe so Dossiers über meine Figuren, so, so, ich glaube, so ähnlich wie die Stasi das gemacht hat, nur dass meine Figuren halt erfunden sind und dann lege ich los. Und zwei Jahre später bin ich fertig, wenn alles gut gelaufen ist.
0: Recherchereisen, da haben wir nicht drüber gesprochen. So, ja, also Sie müssen jetzt so erzählen, wie wichtiger Mann ist. Ja, die ja?
1: Recherchereise ist immer die Sahneschnitte von der Recherche natürlich, was zum einen natürlich an der tollen Begleitung liegt, aber es ist auch ein ganz wichtiger Faktor für, ähm, ja, für die. ich muss mich versichern an den Schauplätzen des Romans, dass ich auch alles richtig hinbekommen habe. Viele, viele Schauplätze gibt es natürlich nicht mehr, aber es gibt ja noch sehr, sehr viele Burgen in England, die auch Schauplätze der Romane sind. Und man kann sich das alles angucken auf Google Earth oder kann es in Büchern nachlesen, aber es ist halt doch nicht dasselbe wenn man wenn man hinfährt und eben die Schritte zählen kann, wie weit ist es vom Burgtor bis zum Flussufer oder wie sieht das Mauerwerk aus in der Abendsonne. Solche Dinge finde ich ganz wichtig, um das dann auch authentisch beschreiben zu können. Und ich habe so einen Fimmel, also wenn ich in, in einer alten Burg bin, dann muss ich immer einmal so die Hand auf die Steine, auf das Gemäuer legen und mir vorstellen, dass jetzt... Richard Löwenherz seine Hand vielleicht auf genau diesen Stein auch mal gelegt hat. Und dadurch stelle ich eine Verbindung zu der Zeit her, von der ich erzähle, eine emotionale Verbindung. Und das ist auch wichtig.
0: Also man kann fug und recht von Ihnen behaupten, Sie seien äh, detailverliebt, bis ins letzte äh, ja, Punkt und Komma sozusagen. Äh, Sie wären auch eine gute Kriminalistin geworden, wenn Sie so viel Details wissen wollen.
1: Ja, vielleicht findet Kriminalistik auch ein sehr interessantes Fachgebiet. Ich glaube, ja, ich glaube, man muss schon detailversessen sein, wenn man historische Romane schreibt, oder generell, wenn man Romane schreibt. Aber man kann ja in, in einem historischen Roman sich nicht darauf beschränken, zu sagen, an dem und dem Tag hat die und die Schlacht stattgefunden und der eine hat gewonnen und der andere hat verloren. Das ist ja, das ist ja zu dünn. Was, was die Leserschaft, glaube ich, wissen will, ist, in was für Betten haben die Leute geschlafen? Was, haben die, was hatten die für Kleidung? Was haben die gegessen? Aber vor allem auch, wie haben sie getickt? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das, ja, das ist, kann man rausfinden, aber ist halt ein bisschen, mit ein bisschen mehr Mühe verbunden, als jetzt rauszukriegen, wer die Schlacht gewonnen hat. Mhm.
0: Waren die Menschen im Mittelalter glücklich, glücklicher? Was glauben Sie?
1: Also ich glaube nicht, dass sie glücklicher waren als wir. Ich glaube aber auch nicht, dass sie unglücklicher waren als wir. Es war eine ganz andere Zeit und alles, was sie gesagt haben, stimmt natürlich. Ähm, Seuchen äh, brauchte ja gar keine Seuche. Jede Infektion reichte ja aus, um Menschen umzubringen. Kriege, Obrigkeitswillkür. Äh, es, war, es war sicherlich äh, ein, eine schwierige Zeit, äh, eine, eine harte Zeit. Und das, und das Leben war eigentlich in jeder Sekunde bedroht. Aber vielleicht gerade aus diesem Grund, das nehme ich immer wieder wahr, gab es eine enorme Lebensfreude im, im Mittelalter. Die Menschen konnten sich des Lebens erfreuen und, ähm, und konnten das Leben auskosten in einer Art und Weise, die uns vielleicht teilweise so ein bisschen verloren gegangen ist. Und darauf bin ich manchmal ein bisschen neidisch.
0: Mhm. Wenn Sie morgens aufstehen und sagen, heute ist der Tag, wo ich gerne arbeiten möchte, wie sieht der Tagesablauf aus?
1: Heute ist der Tag, wo ich gerne arbeiten möchte. Arbeiten Sie jeden Immer. Tag? Na, sonntags oder? nicht, aber <lacht> meistens nicht. Aber doch, ich arbeite schon viel. Aber ich meine, das ist ja auch nun, auch das ist ja meine Leidenschaft. Von daher muss mich jetzt keiner deswegen bedauern. Mhm. Wie sieht das aus? Es ist relativ unterschiedlich. Es gibt Recherchetage und es gibt Schreibtage und es gibt Recherche und Schreibtage. Aber also um jetzt mal ein Beispiel zu geben. Morgens ist eher so die Zeit für die Recherche. So meine, meine Kreativkurve, die fängt eher so am späten Vormittag an oder so zur Tagesmitte. Also morgens lese ich viel. Das ist auch ganz gut, mich vielleicht gerade nochmal so in das Thema einzulesen, um das es jetzt speziell in dem Kapitel gehen soll, das ich schreiben will. Ja, und dann lese ich nochmal die letzten fünf Seiten oder so, die ich gestern geschrieben habe. Und wenn ich Glück habe, kann ich dann da nahtlos anknüpfen und weiterschreiben.
0: Hatten Sie schon mal eine Art Schreibblockade, wo Sie gesessen haben und haben gesagt, so, jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
1: Also das, was Sie beschreiben, ist keine Schreibblockade. Schreibblockade ist, ähm, also ist der Albtraum für alle Autoren, ähm, ist aber eher so was, ähm, also Stephen King sagt, Harper Lee ist die Mutter aller Schreibblockaden, weil sie im Grunde genommen in ihrem Leben nur einen einzigen Roman geschrieben hat. Inzwischen wissen wir, es sind zwei, aber mhm. ähm, also dass man so, überhaupt nichts mehr in sich spürt, was raus rausfällt. Und das ist, stelle ich mir ganz schrecklich vor und das ist mir bisher erspart geblieben. Was ganz oft ist, ist, dass man am Schreibtisch sitzt und denkt, ach nee, heute, nee. Also jetzt habe ich aber überhaupt keine Motivation oder bin heute ganz unkreativ und träge. Und dann ist es wichtig, nicht vom Schreibtisch wegzulaufen und die Besteckschubladen auszuwaschen oder sonst irgendwas Sinnhaftes zu machen, was einem auf einmal wahnsinnig wichtig erscheint, sondern sitzen zu bleiben und äh, sich da rauszukämpfen. Ich glaube, das hat auch was mit Professionalität zu tun.
0: Also sehr viel Disziplin ist da notwendig. Ja. Kann ich mir das so vorstellen, wenn Sie sagen, Recherchen, viele Bücher auf dem Boden, alle geöffnet, tausend äh, Blätter da, der Laptop da, Google Earth offen, ja, die Direktleitung zur Universitätsbibliothek in Düsseldorf steht direkt. Kann man sich das so vorstellen oder haben Sie da in dem, gibt es überhaupt kein Chaos bei Ihnen, sondern äh, eine Ordnung?
1: Also es gibt heute mehr Ordnung als früher, weil ich, wie gesagt, nicht mehr so viele Papierbücher benutze. Ähm, aber ja, dafür ist dann schon relativ viel Chaos auf meinem Computer mit sehr vielen Texten oder Programmen, die gleichzeitig geöffnet sind. Meine berühmten Listen vor allem, über die wir ja eben schon mal kurz gesprochen haben. Also ich, ähm, ich recherchiere so, dass ich ein Fachbuch lese über, über ein bestimmtes Thema und dann ähm, mache ich mir eine Tabelle, wo also drin steht auf Seite 5, wird, steht, wie viel Geld Lebensmittel im 14. Jahrhundert kosteten und auf Seite 6 steht, wie viel Möbel im 14. Jahrhundert kosteten. Also ich habe dann die Seitenzahlen mit so ein paar Schlagworten, weil wenn ich dann in zwei Monaten nochmal nachgucken will, was denn die Lebensmittel im Jahr 1330 gekostet haben, dann kann ich in der Liste nach dem Schlagwort Lebensmittel suchen und finde die Belegstelle im entsprechenden Fachbuch. Und von diesen Listen habe ich viele. Und dann habe ich noch Listen, die mir zeigen, welche meiner Romanfiguren in welchem Jahr wie alt ist und so weiter und so weiter. Also, ich bin so ein bisschen so ein Listenfreak und da kann auch außer mir keiner durchblicken. Das ist schon ziemlich chaotisch. Und dann habe ich ganz viele Texte geöffnet, also mein Manuskript und meine Figurendossiers. Und äh, ja, also, man sieht, es, es fällt nicht so ins Auge, aber es ist schon ein ziemliches Chaos.
0: Mhm. So ein Buch dauert dann so ungefähr zwei Jahre. <lacht> ähm. Wie kann man Kreativität erzeugen? Haben Sie da einen Tipp für Leute, die kreativ arbeiten müssen?
1: Ähm, ich glaube, jeder und jede muss herausfinden, was so die perfekte Atmosphäre ist, um die eigene Kreativität entfalten zu können. Also ich sagte ja eben schon mal, für mich ist das dieses, diese Ruhe, diese Ungestörtheit, die die ganz wichtig ist. Andere Kollegen, weiß ich, hören Filmmusik, die dann ähm, irgendwie dadurch, dass sie so ja emotional meistens ist, äh, so den kreativen Fluss ähm, äh, Startet. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das für sich selber rausfindet. Und was ich gerade schon erwähnt habe, und das, das klingt so banal, aber man darf es nicht unterschätzen. Man muss sitzen bleiben und sich durchbeißen, wenn es nicht klappt, weil die Kreativität, die ähm, einem abhanden gekommen ist, kommt unter Umständen nach einer Viertelstunde wieder, wenn man sich weiter mit dem Text oder was immer man nun gerade Kreatives erschafft, befasst. Drin bleiben, dran bleiben, Dran weiter basteln, dran rumwerkeln und irgendwann platzt der Knoten und es geht weiter.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sie ein Feedback brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie zwei Jahre schreiben und dann das Manuskript geben und sagen: So, Leute, die und die, lest das bitte und sagt mir was. Wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Also, ich habe eine Gruppe von Testlesern, die ähm, das Manuskript also in so Häppchen von. 200 Seiten, sagen wir mal, bekommen und lesen und die haben so ganz unterschiedliche Blickwinkel, weil das, das hängt auch mit ihrem Background zusammen, also zum Beispiel eine meiner Schwestern ist meine Testleserin, die ist Ärztin. Die muss dann immer gucken, ob das mit den Schwertwunden auch so hinhaut und äh, manchmal muss sie auch sehr abstruse Dinge recherchieren, weil ich meine, Pest kommt ja heute so in der Allgemeinmedizin nicht mehr so häufig vor, aber sie ist dann auch, äh, hilft mir dann da auch bei der Recherche und das ist eben so ihr Blickwinkel beim Testlesen und das ist so eine ganze Gruppe von Leuten und das ist schon, ähm, das ist auch wichtig, das ist auch Inspiration, wenn da das Feedback von den Testlesern kommt.
0: Mhm. Ich versuche jetzt, den Sprung zu machen, damit wir mal nach Mönchengladbach kommen. Ähm, Sie arbeiten hier in Mönchengladbach, in Wickrad, können wir, glaube ich, äh, sagen. Sie wohnen da noch und äh, auf Mallorca, ungefähr Pari-Pari. Wo arbeitet es sich, wo lebt es sich besser?
1: Also das kann, ich, das kann man wirklich nicht gewichten, weil es so unterschiedlich ist. Ähm, in Mallorca klappt das besser mit der Ruhe, weil einfach da weniger... Alltag stattfindet und ähm, das Leben auch so ein bisschen geruhsamer ist, also dieses Klischee, dass die Leute ein bisschen ruhiger sind, wo das Leben so vom Rhythmus des Meeres bestimmt ist, da ist schon was dran. Ähm, aber äh, Dafür gibt es vielleicht hier in Deutschland auch wieder viele Dinge, die mich, die mich interessieren, die mich inspirieren, die mir Ideen bringen. Also es ist sehr unterschiedlich, aber es ist schon auch beides gleich wichtig, glaube ich.
0: Hm. Am kommenden Samstag um 18.30 Uhr, wo werden Sie da sein?
1: Am es hat einen Janstag. Hintergrund,
0: die Frage hat einen Hintergrund. Um 18.
1: Ja. Sonntag?
0: Nein, Samstag.
1: Samstag, haben wir ein, haben wir ein spätes Spiel am Samstag? Ja,
0: ja, wir haben noch ein ganz besonderes Spiel. Ja,
1: ich glaube, ich denke, ich werde irgendwie mit dem Kopf unter dem Kopfkissen sein und die Decke noch drüber oh. ziehen. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Also ähm, wahrscheinlich vor dem Radio.
0: Gut. Äh, es geht um das Spiel äh, der Borussia Mönchengladbach in Bayern, im, äh, in der sogenannten, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Arroganz Arena, Allianz Arena. Sie sind Fan von Borussia Mönchengladbach, wie kommt das, wann war Ihr erstes Spiel, was Sie gesehen haben?
1: Also das ist noch gar nicht so furchtbar lange her, ich bin ein völlig atypischer Fan, das ist eigentlich gekommen, als wir so vor 15 Jahren oder so Freunde von auswärts hier hatten und die wollten, die wollten unheimlich gerne mal zu Borussia und ich habe gedacht, ja gut, okay. Und dann sind wir mit diesen Freunden in den Borussia-Park gegangen, ich bin also auch nie am Bökelberg gewesen. Und dieses Spiel hat mich so elektrisiert, es war so, so faszinierend, dass ich von der Stunde an eigentlich dann Fußballfan war. Und äh, ja, dann irgendwann auch Mitglied geworden bin und äh, das jetzt ja immer sehr akribisch verfolge, was die Borussia mhm. so macht. Äh,
0: wie viel Fan sind Sie? Trikot, Schal? Gibt es das alles im Haushalt?
1: Also Trikot gibt es nicht, Schal gibt es schon, auch irgendwie diverse, das, äh, die sammeln sich ja irgendwie so an. Und naja, so eine Gummiente und so ein, so ein Jünter im Schlauchboot, so, auch so, so in Gummientengröße, also so ein paar Sachen habe ich schon.
0: Sie haben sich sehr stark engagiert damit, äh, mit anderen zusammen, äh, prominenten Mönchengladbachern, damit die EM, die Europameisterschaft, zumindest ein oder zwei Spiele hier ausgetragen werden. Mhm. Warum war Ihnen das so wichtig?
1: Also ich äh, finde, dass dieser, ähm, diese Aufbruchsstimmung, die man in Mönchengladbach spüren kann seit einiger Zeit, ähm, Darüber freue ich mich sehr, weil ich finde, Mönchengladbach hat sich selber lange schlecht gemacht, klein gemacht und äh, da hat so ein Stimmungswandel stattgefunden, den, den ich absolut begrüße und ich finde, dazu gehört der Fußball auch dazu. Und äh, dazu gehört auch ähm, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wir können auch international, das haben wir ja auch schon bewiesen, wir waren ja 2011 Gastgeber der Frauenfußballweltmeisterschaft, das hat super geklappt und wir hätten das mit der Europameisterschaft auch super hinbekommen. Nun hat der DFB anders entschieden, das ist ihr Verlust, vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
0: Äh, wollen Sie das kommentieren noch mal, was der DFB damals gesagt hat? Schlechte Verkehrsanbindungen und ja,
1: so Ja, also ich, ich weiß nicht, ich, ich kann da, glaube ich, mich qualifiziert nicht zu äußern. Ich war schon sehr enttäuscht. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass Verkehrsanbindung, also sprich ICE-Bahnhof, ein wichtiges Kriterium ist. Ich glaube, dass, wir, dass viele positive Aspekte für Mönchengladbach gesprochen haben, die das vielleicht hätten aufwiegen können und der DFB ein bisschen zu vorsichtig auf das Bewährte gesetzt hat und sich nicht getraut hat, mal was Neues zu wagen. Aber okay.
0: Hm? Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was ist der oder was ist der Lieblingsort von Ihnen in Mönchengladbach? Gibt es da einen besonderen Ort, wo Sie sagen, da gehe ich besonders gerne hin?
1: Oh, das finde ich wahnsinnig schwierig. Also es gibt viele schöne Orte in Mönchengladbach. Also, Nennen Sie ein paar. Wo
0: Sie sagen, das würde ich meinen Besuchern sagen.
1: Samstagabend war ich auf dem Alten Markt. Also ich meine, es war nun auch wirklich perfekt. Da ging es nicht, wir hatten gewonnen. Es waren ja. ganz viele, ja, das Spiel war vielleicht nicht so schön, aber es waren ganz viele gut gelaunte Borussia-Fans auf dem alten Markt. Es war herrliches Wetter. Und ähm, das ist so eine schöne Stimmung da. Und es ist ja auch eigentlich ein schöner Platz. Nicht alles ist schön, aber wenn man so die Citykirche sieht und das Feed und, ähm, und die Abtei und so, es hat ja schon sehr viel Flair. Oder das Flair machen natürlich auch die Menschen. Das ist so ein Lieblingsort. Schloss Wigrad ist ein Lieblingsort, wo man wunderbar spazieren gehen kann, joggen kann. Also es ist wirklich so eine grüne Oase mitten in der Stadt. Schloss Reit finde ich wahnsinnig schön. Ich liebe das Münster und ich liebe das Umland. Also Sonntag haben mein Mann und ich eine lange Radtour gemacht. Das, das Umland von Mönchengladbach, diese ländliche Idylle, das ist so schön. Also ich finde, ich verstehe gar nicht, warum wir nicht mehr Tourismus haben eigentlich.
0: Ähm, wenn Sie auf dem alten Markt sitzen am Samstagabend, werden Sie da erkannt? Ist Ihnen wichtig, erkannt zu
1: werden? Also ich werde fast nie erkannt und darüber bin ich eigentlich auch sehr froh, weil ähm, also ich, ich werde gelegentlich zum Beispiel in gerade im Supermarkt erkannt, gerade ist ja nun auch wirklich klein und äh, ne, da, da kommt das natürlich schon mal eher vor. Aber das ist, das ist auch irgendwie so, so heimelig, das, das empfinde ich überhaupt nicht als, als Beeinträchtigung meiner Privatsphäre, aber wenn es jetzt so wäre, dass man ständig und überall erkannt würde, das stelle ich mir schon als, als große Belastung vor. Also ich, ich bin mal zufällig mit Sonja Kraus zusammen durch Wien gelaufen, weil wir zusammen auf einer Veranstaltung waren, die alle fünf Meter stehen bleiben musste, also es ist so eine, so eine ähm, ProSieben-Moderatorin, hm und war also war sehr sehr populär so vor bis vor einigen jahren die alle fünf meter stehen bleiben musste musste autogramme geben musste sich fotografieren lassen und da kam das gerade auch mit den selfies ich habe die frau so bewundert weil sie so eine engelsgeduld hatte und sich auf jeden eingelassen hat fand ich ganz großartig aber ich habe gedacht da bin ich froh dass äh, das nicht mein schicksal ist ich fände das schon sehr mhm. hart
0: ist mönchengladbach für sie heimat
1: Absolut, ja. Mönchengladbach ist für mich Heimat.
0: Wie definieren Sie Heimat?
1: Ähm, Heimat hat, glaube ich, ganz viel mit Wurzeln zu tun, mit Vertrautheit. Also ähm, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und vor mir stehen zwei ältere Herren und sprechen platt, dann finde ich das schön, dann ist das heimelig und vertraut. Also wenn ich in München in den Supermarkt gehe und zwei ältere Herren vor mir an der Kasse sprechen, bayerisch verstehe ich erstens kein Wort und es berührt mich auch nicht emotional. Das ist hier dann eben schon anders und ähm, äh, ja, es ist also es ist, äh, der Ort, an dem man äh, sich verwurzelt fühlt. Also ich merke das immer, wenn ich, wenn ich aus Spanien zurückkomme und komme über die Autobahn und Sie so den Borussia-Park auftauchen neben der Autobahn, dann freue ich mich immer. Ha, bin wieder zu Hause.
0: Sie sehen, ich versuche eine Brücke zu schlagen, natürlich zu, diesem, äh, Geschichte -Heimat, zu dieser Geschichte-Heimat von Carsten Sander. Aber auch, und da ist die nächste Frage, sind Sie ein politischer Mensch? Das heißt, äh, meine konkrete Frage, Sie kennen die Diskussion um Globalisierung, Digitalisierung und zurzeit schießt das Thema Heimat gewissermaßen aus allen Löchern, praktisch wie im Frühling die Blumen. Wir haben einen Heimatminister bekommen, in NRW gibt es eine Heimatministerin. Das Thema Heimat steht ganz oben auf der Agenda. Warum eigentlich?
1: Also ich glaube, das wäre wär ein Thema für einen eigenen Abend. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja, ich bin ein, ein politischer Mensch und... Ähm ich glaube, jeder, der, der Politik wahrnimmt, ist natürlich auch besorgt über, über die Entwicklungen in der Politik und auch über, über den rechten Rand, der ja auch versucht, dieses Heimatthema für sich zu beanspruchen, für sich zu vereinnahmen. Darum finde ich es auch ganz wichtig, dass normale Menschen, die eben nicht diese diese ausgrenzende und rassistische ähm, Agenda haben, sich mit dem Begriff Heimat auseinandersetzen und den positiv besetzen. Von daher finde ich das eigentlich ganz positiv, dass auf so vielen Ebenen in der Politik, in den Medien über den Begriff Heimat äh, diskutiert wird.
0: In einem Ihrer Bücher habe ich gelesen, äh, da sagen Sie, eine Globalisierung hat eigentlich auch schon im Mittelalter äh, stattgefunden, eine Art Globalisierung durch die Seefahrt und mhm. die Leute waren unterwegs, ähm, warum, ja nochmals die Frage, warum glauben sie, erstens hatten die damals Angst davor vor dieser Globalisierung oder ähm, warum gibt es heute so viele Menschen, die sagen, Oh, ich, ich habe den Überblick verloren?
1: Also das kann man sich ja nicht sicher nicht vergleichen. Es war so eine Art Globalisierung durch ähm, durch die Eroberung der der Meere. Durch, also Kolumbus äh, hat die neue Welt entdeckt. Die arme neue Welt wollte gar nicht entdeckt werden, wurde nicht gefragt. Das hat diesen diesen Boom ausgelöst. Alles strömte in die in die neue Welt, um um sie halt auszubeuten. Das zog nach sich das Phänomen der unfreiwilligen Migration, also äh, millionenfach wurden Menschen aus Afrika entführt und wurden nach, äh, ähm, auf den amerikanischen Kontinent in die Sklaverei verkauft. Das war eine, eine, eine globalisierte und auch teilweise unfreiwillig mobile Gesellschaft, wo auch jede Woche was Neues passierte, so ähnlich wie im Internet. Ähm, aber es war trotzdem, glaube ich, noch sehr viel überschaubarer als, ähm, als die G äh, Globalisierung, mit der wir es heute zu tun haben. Und vor allem waren die Veränderungen nicht so schnell. Ich glaube, das ist es, was uns heute manchmal so den Atem verschlägt, dass ähm, die Welt, wenn ich heute Abend ins Bett gehe und morgen früh aufstehe, die Welt unter Umständen schon wieder eine völlig andere geworden ist.
0: Ich nochmal mit Ihnen nach Mönchengladbach zurückkehren möchte. Ich weiß, Sie sind äh, bei Facebook aktiv. Frage warum, ja, äh, bekommen Sie ein Feedback von Ihren Lesern, Leserinnen, sind es übrigens mehr Leserinnen als Leser, das würde mich gerne noch auch interessieren und äh, wie schätzen Sie die, derzeit die Diskussion ein, ähm, ist es gefährlich mit Facebook zu arbeiten oder nicht? Äh,
1: auf jeden Fall ist Facebook gefährlich. Facebook ist eine Datenkrake und will alles über uns wissen und alles, was es über uns erfährt, will es äh, gewinnbringend weiterverkaufen. Das wissen wir aber nicht erst seit letzter Woche, sondern das wussten wir eigentlich immer schon. Ich denke, entscheidend ist, dass wir ähm, bewusst mit dem umgehen, was wir auf Facebook von uns preisgeben. Ähm, ich bin auf Facebook präsent in erster Linie für meine Leserschaft, weil ich seit einigen Jahren keine Lesereisen mehr mache und dadurch die Möglichkeit des direkten Austauschs zwischen Autorin und Leserschaft, also eine ganz wichtige Möglichkeit ist weggefallen. Und da ist Facebook, ähm, ja, also ich glaube, wenigstens teilweise ein Ersatz, weil man da doch ähm, fast dialogisch sich auch austauschen kann es jetzt anders als wenn leser mir eine e mail schreiben und ich die zwei tage später beantworte mhm. auf facebook geht es doch alles ein bisschen flotter und, und direkter äh, und also mir macht es sehr viel spaß und ich glaube vielen von den leserinnen und lesern macht es auch spaß und ich empfinde das schon als gewinn äh, und um die frage zu beantworten das sind ungefähr zu 60 prozent leserinnen und 40 prozent leser
0: mhm. ich möchte nach mönchengladbach zurückkehren die Frage ist, was ist gut an Mönchengladbach ja, und was könnte Mönchengladbach noch besser machen? Ich frage nicht danach, was schlecht in Mönchengladbach ist.
1: Ja, ein, ein weites Feld. Also... <lacht> Ich, ich finde gut an Mönchengladbach, äh, wie ich eben schon mal erwähnt habe, dieser frische Wind, den man, ähm, den man überall spürt. Äh, das wachsende Umweltbewusstsein in der Stadt äh, empfinde ich als, als sehr positiv. Es gibt ja gibt auch politisch viel frischen Wind. Finde ich nicht alles toll, aber äh, wenigstens mal frisch. Also Leute versuchen neue Dinge und, äh, und verfolgen neue Ideen. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Was war der zweite Teil von der Frage?
0: Was besser gemacht werden könnte.
1: Was besser gemacht werden könnte, wäre, dass diese mordsmäßige Mauer, die so viele Gladbacher noch in ihren Köpfen haben, die alt Gladbach von Reit trennt, endlich mal eingerissen wird.
0: Ja, ähm, eigentlich hatten wir uns vorgenommen, so ungefähr eine Stunde miteinander zu plaudern. Ehe ich jetzt noch mit Ihnen über Ihr neues Buch spreche, denn das wollen wir garantiert wissen, wie weit der Stand der Dinge ist und äh, worum es geht und so weiter, so ein bisschen, äh, möchte ich äh, erstens noch wissen, ob es ein Geheimnis gibt, was Sie noch nie erzählt haben, aber hier gerne erzählen möchten. Und zweitens möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, damit ich mal eine Pause mache und nicht, äh, Frau gablema dass ihr Wasser anreichen kann, ja, äh, ob Sie eine Frage haben an Frau Gablet? Also, bitte erst das Geheimnis oder wollen Sie das Geheimnis am
1: Es gibt kein Geheimnis. Also es gibt bestimmt eines, es fällt mir aber gerade nicht ein, jedenfalls keins, was ich Ihnen erzählen würde. <lacht> bitte. Ist es tatsächlich richtig, dass Sie sich lange ähm, gesträubt haben, über die Rosenpflege zu schreiben? Ja, das ist richtig. Haben Sie die Frage verstanden oder soll ich die wiederholen? Ob, ich, ob es stimmt, dass ich mich lange gesträubt habe, über die Rosenkriege in England zu schreiben. Ja, das ist richtig. Also es ist eines der komplexesten historischen Verwirrspiele, mit denen ich es je zu tun hatte. Das ist das eine. Dann war es ein, eine wahnsinnig lange Zeit, die über die dieser Konflikt ausgetragen wurde, nämlich 30 Jahre und das ist schon wirklich so das alleräußerste Maximum, was als erzählte Zeit im historischen Roman möglich ist. Dankeschön. Bitte. Aber das Allerschlimmste an den Rosenkriegen ist, dass alle Akteure entweder Henry oder Edward heißen. Und alle Frauen heißen Margaret. Es ist wirklich wie verhext. Und das, äh, das war eigentlich so für mich das, was mir am meisten Angst daran gemacht hat. Wie kann ich das erzählen, sodass diese Figuren noch auseinandergehalten werden können? Und dann habe ich es aber dann doch getan. Danke, dass ich es trotzdem getan habe. Dankeschön. Das war eine wunderschöne... <lacht> Vielen Dank. Bitte.
0: Sehen Sie freundlicherweise auf? Am Anfang haben Sie darüber geredet, dass Sie so gerne ins Detail gehen. Ähm, jetzt habe ich gerade mal geguckt, da ich Hörbuchhörer bin und habe gesehen, es gibt von in der Fortuna eine ccd ausgabe die gekürzt ist. Bekomme ich trotzdem Ihre schönen Details mit, auch wenn ich mir diese gekürzte Fassung anschaue?
1: Nein, leider nicht. Also. Ähm, ich bedaure das wirklich sehr mit diesen Kürzungen. Ich war, da, ich war darüber nie glücklich. Aber diese alten Hörbücher stammen noch aus Zeiten vor dem Streaming, als Hörbücher wirklich nur auf CD und auf ähm, teilweise noch auf MC ähm, äh, veröffentlicht wurden. Und da war es einfach nicht anders möglich. Da mussten die Texte gekürzt werden und sie sind katastrophal drastisch gekürzt auf ein Drittel, nicht um ein Drittel, sondern auf ein Drittel. Sie machen immer noch Sinn, was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen frustriert, dass man so viel da rauskürzen kann und dass trotzdem die Geschichte noch verständlich ist. Aber natürlich alle, alle Details und auch ganz viel der, der Tiefe der Charaktere geht natürlich verloren. Es gibt von fast allen Titeln Neuproduktionen, ich will jetzt hier keine Werbeveranstaltung machen, aber es gibt ungekürzte Hörspiele, also die, die Romantexte umgesetzt als Hörspiel, aber in 1 zu 1 Umsetzung im Originaltext ähm, gibt es jetzt seit, seit ein, zwei Jahren, also da, da kann man die Romane auch ungekürzt als Audio erleben.
0: Also wenn Sie keine Frage haben, ich habe also Sie da hinten, Spannend. bitte, die Dame. Interessieren. Sie sind ja auch jetzt nach Deutschland rumgeschwenkt, mhm. äh, die Geschichte
1: von Otto I. Ich fand die, fand die auch sehr, sehr äh, faszinierend. Und äh, wie ist das insgesamt auf Ihre Leserschaft übergegangen? Haben, haben Sie genau so viele Prokolle überhaupt oder haben Sie sich noch mehr auf die Englischen... Äh, Aha. Erstaunlicherweise nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass das äh, vielleicht nicht so ein großes Publikum finden würde mit der, mit der deutschen Geschichte, weil wir ja aus gutem Grund mit unserer eigenen Geschichte äh, doch so ein bisschen fremdeln. Äh, aber das war, das war nicht der Fall. Also die sind ähm, mit großer Neugier und, und viel Interesse aufgenommen worden vom Publikum, eigentlich genauso wie die, wie die England-Romane auch.
0: Sie noch mal gerne.
1: Nein. Also ich habe es versucht, ich habe es mit Papyrus versucht und äh, war nach zwei Stunden so gederft, weil ähm, eigentlich, in, ich habe zwei Stunden in dieser Einführung gelesen und da stand immer noch nicht, wie ich nun mein Word-Dokument in dieses bescheuerte Papyrus übertrage. Und da habe ich gedacht, ach wisst ihr was, Leute, es hat bisher auch immer so geklappt. Ich verzichte. Ähm, ich bin aber nach wie vor neugierig. Ähm, es gibt ja auch inzwischen Plotting-Programme. Ich, ähm, ich bin sehr, sehr skeptisch diesen Dingen gegenüber, aber ich möchte es trotzdem mal ausprobieren. Haben Sie da Erfahrungen mit? Nee, noch nicht,
0: aber deswegen suche so, ich ja nach Leuten die
1: Erfahrung. Okay. okay.
0: Ich hätte noch eine Frage. Was bevorzugen Sie? So ein richtiges haptisches Buch? Oder vielleicht den kindler oder so ein, so ein Lesegerät, so eine Tafel, wo man irgendwas drauf lesen kann.
1: Ich bevorzuge das Papierbuch, äh, weil ich viel aufmerksamer lese. Wenn ich, ähm, wenn ich Buchstaben auf Papier lese, warum, verstehe ich nicht. Aber ich höre das auch immer wieder aus der Leserschaft, dass es ganz vielen Leuten so geht. Aber ich lese auch viel E-Book, äh, weil es so wahnsinnig praktisch ist. Also... Ähm, Inzwischen muss man ja seinen, seinen Reader gar nicht mehr mitschleppen, weil man die Dinger auch auf dem Handy lesen kann. Und wenn ich, keine Ahnung, beim Friseur sitze oder beim Zahnarzt im Wartezimmer, kann ich immer in dem Buch weiterlesen, was ich gerade lese. Es ist nicht schön, aber es ist viel schöner, als nichts zu lesen zu haben.
0: Ich stelle noch eine Frage, die viel aussagt. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich interpretiere das vielleicht zufern. So. Meine Frage wäre noch, ja, kann Frau Gablet Bücher wegschmeißen? Also zum Altpapier geben.
1: Also es ist so in ganz, ganz seltenen Fällen schon vorgekommen, dass ich Bücher so grauenhaft schlecht fand, dass ich es auch unverschämt fand, dass Bäume dafür gestorben sind. Die habe ich dann tatsächlich so fast rituell in die Altpapiertonne gekloppt. Aber nur ganz, ganz selten. Normalerweise finde ich das schrecklich, Bücher wegzuwerfen <lacht> und ähm, wenn bei mir aus Platzmangel mal ausgemistet werden muss, dann gehen sie natürlich in die Bücherspende.
0: Sehr gut. Kommen wir langsam zum Schluss. Das neue Buch. Titel steht schon
1: fest oder ist das, wird der das Titel anschließend gemacht? Titel steht noch überhaupt oh. nicht fest. <lacht> Titel ist grauenhaft für mich, also ich schreibe lieber zehn Bücher als für eins einen Titel zu finden, ich finde das ganz, ganz schwierig. Und das ist immer ein sehr schmerzhafter Prozess, den ich mit, den, also mein Mann und ich mit, mit einer ganzen Schar von Leuten im Verlag zusammen entwickeln und als irgendwie versuchen, da zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, was nicht immer gelingt. Aber der neue Roman ist gedeiht ganz gut im Moment, ist ungefähr zur Hälfte fertig muss auch Ende des Jahres oder soll Ende des Jahres fertig sein, damit er 2019 erscheinen kann. Und ähm, er spielt wieder im englischen Mittelalter, in einer Zeit, die ich sehr, sehr faszinierend finde an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert. Das heißt, die historische Hauptfigur wird König John sein, den wir alle aus der Robin-Hood-Legende kennen, als den bösen Prinz John. Johann ohne Land wird er auch genannt. Er wird auch der schlechteste König in der Geschichte Englands genannt. Ich finde, das stimmt nicht, aber der zweitschlechteste vielleicht. Und es ist ein warringham roman
0: Ich sehe schon, es gibt Leute, die freuen sich sehr darauf. Wir haben uns gefreut, heute mit Ihnen ein bisschen zu sprechen. Wir haben eine sehr sympathische Rebecca Gablet kennengelernt, die sehr diszipliniert ist, die sehr akribisch arbeitet, die sehr Geteiget, äh, geteiget, detailgetreu äh, ist äh, die liebt gerne auf mallorca lebt aber auch ebenso gerne in äh, Wickart, die mönchengladbach klasse findet die borussia gut findet natürlich und äh, ja dann freuen wir uns auf den nächsten roman wünschen ihnen viel erfolg unsere reihe äh, wird äh, fortgesetzt ich will sie jetzt nicht entlassen, aber es gibt schon neue Gesprächspartner sozusagen. Am 11. September wird bei uns sein Bernd Pastors. Er wohnt in Reit, ist Mönchengladbacher also, um nicht die Mauer nochmal höher zu ziehen. Er ist Vorstandssprecher von Aktion Medior, dem größten Medikamentenhilfswerk in Europa. Und obwohl diese Organisation ja im Kreis Viersen, in Tönis Forst, ist, hat er eine ganze Menge zu berichten. Das ist also ein toller Job und eine tolle Aufgabe. Und er ist auch hier in Reit sehr engagiert. Am 11. September Bernd Pastors und am 13. November, wenn er die Arbeit äh, erledigt hat, sozusagen, äh, treffen wir auf Günther vom Dorp, den wir kennen als Macher der Sommermusik und der äh, Wintermusik. Übrigens in äh, Wickrat, äh, und das andere am Schloss Reit, an einem ihrer Lieblingsplätze. Ja, äh, auch er wird äh, uns eine Menge erzählen haben, wie er vom Tanzlehrer zum äh, WDR4-Moderator geworden ist. Herzlichen Dank, Frau Gablet. Wir haben noch, und oh. jetzt kommt wieder die, die Mauer. Also erstens ein paar wunderschöne Blümchen für Sie. Wunderschön, ja. vielen Dank. Dank. Und das sind Gladbarer Knöp. In Reit heißen die Reiterknöp, ja.
1: Also ich, Reaknöp, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es in Wikrater Wickrat, Knöp gibt, aber ich glaube nicht, denn die haben da keine Filiale. Dankeschön,
1: danke Herzlichen Dank, ja. Vielen, vielen Dank. Dank.